0: 여러분 사람들마다 냄새가 있습니다 뭐 냄새가 난다 안 난다 이야기하실 분 계실지 모르겠지만 개들은 알아요 개들은 사람 보고하는 게 아니라 지나가면 냄새 맡고 어 누구구나 알아요 군인한테는 군인 냄새가 난대요 운동선수한테는 운동선수 냄새가 난대요 술 마신 사람한테는 술 냄새가 나고 담배 핀 사람한테서는 담배 냄새가 납니다 여러분 그러면 우리가 교회 나오고 예수님 믿으면 예수님 냄새가 날까요? 이 예수님 냄새는 코로 맞는 냄새는 아니지만 오늘 성경에는 예수 믿으면 예수님 냄새가 나야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 반대로 교회 다니면서 예수 믿는 악취, 나쁜 냄새 나는 경우 있을까요? 아, 있는 것 같습니다. 여러분 혹시 미국 가시면서 이런 얘기, 미국 오실 때 이런 얘기 들어보신 분 계십니까? 미국 가면 목사 장로 조심해라. 이 얘기 들어보신 적 없으세요? 아 이런 얘기가 있어요. 그런데 왜 이런 얘기가 있나 했더니 뭐 이쪽 동네는 아니고 미국의 어느 동네에는 가면 어, 목사라는 직함을 걸고 장로라는 직함을 걸고 비즈니스를 하는데 새로 이민 온 사람들, 못 모르는 사람들 사기치는 경우가 있다라고 합니다 그래서 그거 조심하라는 거예요 예수님 믿는 게 향기가 될 수도 있고 예수님 믿는 게 악취가 나는 사람들도 있다라는 겁니다 여러분 그렇다면 그렇다면 우리들은 어떨까요? 내가 교회 나오고 예수님 믿어서 나한테 좋은 냄새가 날까요? 아니면 내가 예수님 믿고 교회 다녀서 다른 사람한테 뭐 저런 사람이 교회를 다녀? 이런 얘기를 듣고 있지는 않을까요? 참 저부터가 찔리는 이야기입니다. 여러분 오늘 그리스도의 향기라는 제목을 가지고 하나님 말씀 증거할 때 여러분들 마음 가운데 그리스도의 향기가 가득 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 편지를 쓰라라는 말씀입니다. 여러분 바울은 편지를 썼습니다. 여러분 편지를 쓴다. 여러분 편지 써보신 기억이 나십니까? 이메일 말고요. 이메일 말고 편지. 편지 썼던 기억. 얼마나 오래 전에 편지를 쓰셨습니까? 아, 요즘은 이메일, 이메일 많이 보내서 요즘 우체국이 많이 힘들답니다. 그리고 또뭐 메신저, 뭐 텍스팅. 그리고 요즘은 뭐 한국 분들은 많은 분들이 쓰시는데 카카오톡 뭐 시도 때도 없이 옵니다. 오늘 예배 시간에도 카카오톡 그러고 올지 몰라요. 예배 중에는 울리시면 안됩니다. 꼭 꺼, 꺼두셔야 됩니다. 편지가 좋은 점은 편지는 좀 깊이 생각하고 써야 돼요. 편지는 깊이 생각하고 써야 되고 썼다 지웠다 썼다 지웠다 아 이런 맛이 있어요. 근데 이메일은 막 해놓고 슝 보내면 어, 잘못 보낸네 저도 한번 이 교인한테 보내야 될 이메일을 저 교인한테 보내본 적이 있습니다. 보내고 나서 후회해봤는데 여러분 이렇게 이메일 같은 거 보내고 텍스팅하면서 예, 잘못 보내가지고 실수해서 후회해 보신 적이 있습니까? 예, 저도 있고 저도 당한 적이 있습니다. 어느 교인이 저에게 예, 그 카카오톡으로 메신저를 보냈습니다. 뭐라고 보냈냐면 목사님이라고 보내는데 그분이 이렇게 타이핑을 키보드 단위 조그만한 걸 하니까 잘못 친 거예요. 뭐라고 쳤냐면 먹사님이라고 치셨어요. 먹사님. 제가 먹긴 좀잘 먹습니다. 본인이 보고 나서 목사님이라고 쳤는데 잘못 보낸 거예요. 그래서 다시 또 그거를 수정한다고 했는데 이번에는 목살님이라고 보냈습니다. <웃음> 잘못 보내면 이 잡사됩니다. <웃음> 여러분 그래서 편지 쓰는 게 좋아요. 편지는 이런 일은 없거든요. 훨씬 더 깊이 생각해야 되기 때문에 써서 여러분 교인들한테 보내실 거면 저희 주보함 있잖아요 거기다 넣어놓으시면 돼요 주보함에다 넣어두시면 그거 일주일에 한 번씩 교회 나오셔서 그거 보시게 되는 겁니다 저도 종종 사용을 하고 있습니다 바울이 편지를 써요 바울이 쓴 편지는 성경에 너무 많이 있습니다 특별히 오늘은 고린도 전서하고 고린도 후서가 있습니다 그중에 고린도 후서의 2장 4절 말씀 같이 읽습니다 시작 나는 몹시 괴로워 걱정하는 마음으로 많은 눈물을 흘리며 여러분에게 그 편지를 썼습니다 그러나 그것은 여러분을 마음 아프게 하려고 한 것이 아니라 여러분을 내가 얼마나 극진히 사랑하고 있는지를 알려주려고 한 것이었습니다 아멘 고린도 교회는 문제 교회였습니다 바울이 고린도라는 교회에서 고린도라는 지역에 1년 반을 머물렀어요 바울의 삶을 보면 여러분 바울이 에베소에서 3년 머물렀다는 기록이 있죠. 그러고 나면 고린도 1년 반 아주 길게 머물렀던 겁니다. 바울은 고린도라는 지역에 교회가 있어야 된다고 믿었고 교회가 세워져야 되고 그 고린도라는 교회를 무척 사랑하고 아꼈습니다. 그런데 이 고린도 교회가 문제가 아주 많았습니다. 교회 안에 그룹들이 많이 나뉘어서 그 그룹들이 서로 싸웠습니다. 그리고 교인들끼리 싸우다가 안 되면 멱살 잡고 세상 법정으로 갔어요. 법정 콜트로 가서 거기서 수호하고 재판받고 이런 일도 있었습니다. 참 부끄러운 그리스도의 향기가 아니라 그리스도의 악취를 내고 있는 그런 사람들이었습니다. 게다가 자기네들끼리 욕하고 싸우는 것도 부족해서 이제는 그 교회를 세운 바울을 욕하기 시작했습니다. 바울을 욕하기 시작하는데 그 바울에 대한 욕이 아주 대단합니다 제가 그 바울에 대한 욕들을 알려드립니다 온다더니 왜 오지 않냐 바울은 자기가 잘못한 게 있어서 그게 들통날까 봐 무서워 못 오는 거다 이런 얘기들을 했어요 누명이죠 바울은 사도가 아니다 예수님 살아생전에 예수님 못 봤으니 사도도 아니고 저건 가짜 목사고 그리고 심지어 추천서도 없다 저걸 누가 믿냐 여러분 그 교회를 세운 사람입니다. 그런데 어떻게 이런 얘기를 해요. 그리고 세 번째는 겁장이라서 올 용기는 안 생겨서 편지만 써서 보낸다. 바울은 설교가 시원치 않고 설교는 엉망이다. 이 목사에게 이런 얘기 듣는 건 아주 치욕적인 얘기죠. 바울은 사도가 아니니 선교비를 끊어야 한다. 바울은 몸이 아픈데 이것은 하나님께 벌받아서 아픈 거다. 이야 어떻게 이런 얘기까지 해요 바울은 우리 교회에 돈에만 관심이 있다 바울은 선교 헌금을 예루살렘에 보내는 선교 헌금을 도둑질한 사람이다 아니 어떻게 그 교회를 세운 그 교회의 목회자를 향해서 이런 얘기를 할수 있는가 모르겠습니다 정말 바울로서는 이가 갈리는 오해들인데 그것을 이 편지에 써요 이런 얘기를 하고 있는데 이게 사실이 아니다 이야기를 합니다 1년 반 동안 머물러서 세운 교회 그리고 목숨 바쳐 세운 교회인데 이 교인들이 너무 배은망덕한 것 같습니다 여러분 이 원수 같은 교인들을 어떻게 해야 될까요? 바울은 편지를 씁니다 바울은 눈이 좋지 않았다고 합니다 눈이 좋지 않은 사람이 편지 쓰는 게 쉬웠을까요? 어렵죠 게다가 당시는 안경도 없었습니다 주루마리 안껍데기에다가 편지를 쓰는데 그것도 짧지도 않습니다. 고린도전서 16장 그리고 고린도후서 13장 그 외에도 남아있지 않은 두 편지가 더 있어서 총 4개의 편지를 보냈다라고 이야기를 합니다. 여러분 이것은 눈물의 편지였습니다. 그 눈물의 편지가 고린도교인들을 변화시킵니다. 내가 직접 가서 얘기하고 싶지만 직접 가서 얘기하면 내 감정이 복받쳐서 내가 교인들한테 상처 줄것 같아서 내가 편지로 단정하게, 조용하게 써서 보냅니다. 이 편지를 통하여 여러분들의 삶이 변화되길 원합니다. 그러며 이 편지, 이 편지를 남아있는 두 권, 그리고 남겨져 있지 않은 두 권에서 총네 권의 편지를 보내게 됩니다. 이 보내진 편지는 뒤돌을 통해서 배달이 되었고 배달이 된 편지는 교인들끼리 예배 시간에 혹은 모임 시간에 그 편지를 읽으며 혹은 어떤 교인은 울면서 눈물로 회개하고 어떤 교인은 이를 갈면서 비겁하니 또 편지를 보냈군 이렇게 얘기를 했던 것이죠. 이 편지가 지금까지 남아서 우리들의 가슴을 울리고 있습니다. 마음 같아서는 당장 달려가서 자신의 무죄함을 억울함을 이야기하고 싶지만 그 이야기를 감정이 격해질까봐 편지에 담아서 보냈습니다. 그 사랑의 편지가 고린도 교인들을 변화시키게 됩니다. 여러분 성격이 급한 분들은 편지를 쓰십시오. 성격이 급한 분들은 편지를 쓰세요. 어느 목사님과 사모님의 이야기입니다. 젊었을 적에 젊은 전도사 시절에 예, 아내를 만나서 결혼을 했다라고 했습니다. 가난한 살림에 힘든 목회 하다 보니까 서로 의견이 맞지 않아서 다투는 일이 잦아졌다라고 합니다. 그날도 목사님과 사모님이 한번 대판 싸웠대요. 그러고 나서 사모님은 방에 들어갔는데 우는 소리가 들리더랍니다. 뭐 잘하는 게 있어서, 뭐 잘한 게 있다고 우나. 그리고 문 열고 들어가 보니까 이 목사님이 들어가 보니까 사모님이 울고 있는데 어, 무슨 상자에서 종이를 꺼내서 읽으면서 울고 있더래요 그래서 목사님이 가서 그게 뭔가 보니까 자기가 연애할 때 보냈던 연애 편지들입니다 연애 편지들을 상자에 차곡차곡 모아놓았고 그 편지를 모아놓고 울면서 이렇게 얘기하더래요 당신 이때는 안 그랬잖아요 그러면서 그 편지를 붙들고 울고 있더랍니다 목사님이 그 모습을 보고 참 많이 회개했다라고 합니다. 그리고 그거 아니었으면, 그 편지 아니었으면 나 같이 못 살았을 텐데 이 편지 덕분에 같이 살게 되었다라고 간증하시는 얘기를 들었습니다. 괜히 버렸죠? 그 편지 모아놓을 걸? 저는 있습니다. <웃음> 여러분, 편지를 쓰세요. 바울은 마음이 원통해서 편지를 썼습니다. 그리고 그 간절한 편지가 고린도 교회에 전해져서 고린도 교회가 변화될 수가 있었습니다 여러분 편지를 쓰십시오 그리고 예수님께서 그렇게 똑같이 쓰신 편지가 있어요 그리스도의 편지 성경입니다 여러분 그 성경이 우리의 삶을 변화시킵니다 그 편지 읽으셔야 됩니다 하나님의 사랑의 편지인 성경 읽으십시오 그리고 여러분들도 사랑하는 사람들한테 편지 보낼 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 이기는 습관을 배우라라는 말씀입니다 여러분 이기는 습관이 있대요 이게 삼성전자에서 상무까지 지내신 분인데 전옥표라는 분이 쓰신 책입니다 이기는 습관이라는 책인데 뭐 신앙서적은 아닙니다 그런데 이 책에 보면 무슨 이야기가 나오냐면 자기가 보기에 이기는 사람은 이기는 습관이 있는 것 같다 그 사람은 뭘 해도 잘한다 못하는 사람은 못하는 습관이 있다 그 사람은 뭘 해도 못한다 여러분 그게 맞는 얘기일까요? 여러분 맞는 얘기인 것 같습니다 이기는 사람한테는 이기는 습관이 있어서 이기고 지는 사람한테는 지는 습관이 있어서 지더라라는 겁니다 지는 사람이 나는 운이 없어서 졌어 라고 이야기하지만 옆에 있는 사람은 압니다 그렇게 해서는 죽었다 깨어나도 안 된다라는 것. 좋은 습관을 갖는다라는 것은 너무나 중요합니다. 여러분 좋은 습관 가지려면 또 중요한 게요. 여러분 좋은 습관 가진 사람하고 가까이 하는 거예요. 공부 잘하려고 하면 어떻게 해야 되는지 아세요? 공부 잘하는 친구를 사귀면 돼요. 공부 못하는 친구를 사귀면 공부 못하게 돼요. 여러분 신앙이 좋으려면 어떻게 해야 될까요? 어, 신앙생활 잘하는 사람을 친구로 사귀고 가까이 하면 돼요. 누구를? 여러분 끝내는 우리가. 예수님을 가까이 하면 우리 신앙 좋아집니다 여러분 예수님을 우리의 신앙에 가장 소중한 친구로 삼을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 한국말에 세살 버릇 여든 간다라는 말이 있습니다 이 버릇은 정말 고치기 힘들다라고 해요 어느 여자분의 이야기입니다 예, 어느, 실제로 있었던 것 같진 않아요. 어느 여자분의 이야기인데 남편을 맨날 무시하던 여자분이었다라고 해요. 그래서 남편이 무슨 말만 하면 이렇게 얘기했대요. 당신이 뭘 알아요? 당신이 알긴 뭘 알아요? 예, 갑자기 한숨소리 들리는 것 같습니다. 어느, 어느 날, 일 나간 남편이 교통사고 당해서 중환자실에 있다라는 소식을 듣고 병원들이 뛰어갔더니 이미 남편이 죽었다라는 거예요. 그래서 하얀 천에 쌓여있더랍니다. 어, 무시하고 살았던 게 너무 미안해서 예, 남편의 시신이 엎어져서 엉엉 울었답니다 그랬더니 어떻게 된 일인지 남편이 아직 죽지 않고 흰 천을 이렇게 내리면서 여보 나 아직 안 죽었어 라고 얘기했대. 그러자 아내가 뭐라고 얘기했을까요? 깜짝 놀라면서 당신이 뭘 알아요? 의사가 죽었다는데 <웃음> 습관은 정말 바꾸기 힘든 것 같습니다 그래서 좋은 습관을 갖고 살아야 됩니다 그리고 좋은 습관을 가지려면 좋은 습관 가진 사람을 따라다녀야 됩니다 여러분 누구를 따라다니느냐에 따라서 그 사람의 습관과 그 사람의 인생이 바뀝니다 자 우리 누구를 따라다녀야 될까요? 우리 고린도우서 2장 1 4절 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 그리스도의 개선 행렬에 언제나 우리를 참가시키시고 그리스도를 아는 지식의 향기를 어디에서나 우리를 통하여 풍기게 하시는 하나님께 감사드립니다. 아멘. 우리가 진짜 따라다녀야 될 분은 예수님입니다. 예수님께서 예수님 따라다니게 하려고 어떻게 하시냐면 그리스도의 개선행렬. 거기에 참여시켜서 예수님을 따라다니게 하신다. 뭘 배우게 하시려고. 여러분 개선 행렬은 이렇습니다. 개선 행진, 개선 행렬은 그 당시의 그림 하나를 여러분들에게 보여드립니다. 전쟁에서 이기고 온 장군이 저렇게 말을 타고 그리고 군인들과 함께 포로들을 앞세우고 걸어 다닙니다. 그러면 시민들이 나와서 이 수구하고 돌아온 군인들한테 박수를 막 치고 꽃가루를 뿌립니다. 이 개선 행렬에 참여시켜 주신다. 여러분 왜 참여시켜 주시냐면 우리가 잘 싸워서 이긴 건 아니에요 우리가 이 싸움을 싸웠던 것도 아니에요 예수님께서 그냥 끼워주시는 거예요 우리 때문에 이긴 게 아닌데 끼워주세요 그 이유는 그것을 통해서 예수님을 따라다니면서 이긴 습관을 배우라는 겁니다 이기는 습관 맨날 지지 말고 우리의 영적인 싸움 이 스피리추얼 워에서 이기는 방법 예수님께서 이기셨으니 예수님을 통하여 이기는 것을 배우기 위하여 우리에게 개선 행렬에 끼워주신다라는 것입니다 여러분 예수님을 따라다니면 우리가 예수님 따라다니면 이기는 습관이 듭니다 여러분 예수님 따라다녀서 우리에게 이기는 습관 들기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 개선행사가 시작되기 전이 준비를 하는데 뭘 준비하냐면 거리에다가 이 향들을 조, 좋은 향기가 나는 향들을 잘 피워놓은데요. 그러면 이 냄새가 납니다. 여러분 이 냄새가 나면 이 냄새를 맡고 시민들이 아 개선행사를 하는구나 그리고 나와서 축하해야지 그래서 길로 나온다라고 합니다. 그런데 원래 이 향을 피우는 이유는 나와서 축하하시오라는 뜻이 아니고 군인들의 나쁜 냄새를 없애기 위해서랍니다 무슨 냄새냐면 여러분 전쟁 나가서 싸우는 사람이 닦고 싸우겠습니까 안 닦아요 안 닦아 여러분 그렇게 안 닦으면 무슨 냄새가 날까요 여러분 우리 홈리스 노숙인 봉사 나가서 아시죠 거기에서 정말 냄새 나는 노숙인들이 오시잖아요 그런 냄새가 나는 거예요 그 냄새가 나면 부끄럽지 않습니까 그래서 향을 피워서 그 냄새를 덮어버리는 겁니다 그런데 바울은 그 향내를 생각하면서 그 향기가 뭐냐면 그리스도를 아는 지식의 향기라는 거예요. 그리스도를 아는 지식의 향기 여러분 우리가 그리스도를 알면 향기가 난대요 여러분 우리가 향기가 나려면 그리스도를 알아야 된대요 알기에 힘써야 된대요 예배 시간에 말씀을 통하여 예수님 알려고 힘써야 되고 여러분 다락방 모임에서 예수님 알려고 힘써야 되고 그래도 부족한 분들은 성경 공부 참여하셔서 더욱더 주님을 알기에 힘써야 된다라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다 여러분 예수님을 따라다니면 예수님을 향한 지식이 생기고 그러면 우리에게 맨날 실패하고 좌절하던 우리에게 이기는 습관이 생긴다라고 합니다 예수님 따라다니며 이기는 습관 갖고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 그리스도의 향기를 품으라라는 말씀입니다. 그리스도의 향기를 품으라. 여러분 우리가 교회를 다니면 그리스도의 향기가 크든 작든 있어야 합니다. 여러분 남자분들은 남자 화장실에 들어가시고 여자분들은 여자 화장실에 들어가시죠. 그런데 제가 여자 화장실에 들어가 봤을까요 못 들어가 봤을까요 예, 들어가 봤습니다. 제가 왜 들어 이상한 눈으로 바라보지 마세요. 제가 들어가는 이유는 퇴근할 때, 집에 갈때불 끄러 들어갑니다. 그리고 화장실 변기 막혔을 때 뚫으러 들어갑니다. 네, 여러분, 화장실 불 끄고 가세요. 여자 화장실 안 들어가게. 근데 제가 처음에 여자 화장실에 들어갔을 때 놀란 게 있습니다. 남자 화장실과 다른 게 있더라고요. 뭐냐면 여자 화장실에더 좋은 냄새가 납니다. 그래서 왜 그런가? 야 여자분들이 계신 곳은 좋은 냄새가 나는구나 생각했는데 그게 아니더라고요 방향제가 떡하니 있더라고요 그래서 좋은 냄새가 나요 여러분 예수님 믿으면 똑같습니다 예수님 믿으면 화장실에서 좋은 냄새 나는 것처럼 우리도 죄인이지만 우리에게서 그리스도의 향기가 나타난다는 라 겁니다 우리가 의인이어서 나는 게 아니고 정말 우리는 죄인이어서 악취가 나는 사람이지만 예수님 믿고 나면 우리에게서 묘한 향기 같은 게 느껴진다는 라 거예요 여러분 그래야 됩니다 여러분 그런 경험해 보신 적 있으세요? 어떤 사람을 만나면 정말 저 사람의 삶은 정말 향기가 나는 것 같아 만나면 그냥 만남 자체가 힐링이 돼 치료가 돼 이런 사람 경험해 보신 적 있으세요? 저는 그런 경험 있습니다 아주 훌륭한 목사님을 만나면 그 목사님을 통하여서 그런 것을 느끼기도 하고 어떤 교인 정말 신앙생활 바르게 하는 교인을 만나면 그 교인하고 가까이 있는 것만으로도 그냥 제 마음이 그냥 뿌듯하고 기쁨이 있어요. 아마 그게 오늘 성경이 이야기하는 그리스도의 향기인 것 같습니다. 자, 그 그리스도의 향기를 고린도 후서 2장 1 5절에서 이렇게 이야기합니다. 같이 봅니다. 시작! 우리는 구원을 얻는 사람들 가운데서나 멸망을 당하는 사람들 가운데서나 하나님께 바치는 그리스도의 향기입니다. 아멘 여러분 냄새는 숨길 수가 없어요. 냄새는 숨길 수가 없습니다. 여러분 속이 안 좋아서 방구를 껴도 소리는 숨길 수 있지만 냄새는 숨길 수가 없습니다. 노숙인 봉사 나갔을 때 일입니다. 노숙인 봉사 지금 한 4년 정도 나가니까 다녀가시는 분들이 참 많이 있습니다. 그 중엔 단골 손님도 있습니다. 몇번 나왔다가 안 나오시는 분도 있습니다. 노숙인 중에 한 분이 닭죽을 타려고 줄을 쓰셨습니다. 모습이 너무 남루하고 제대로 노숙을 하신 거지예요. (웃음) 여러분 그런 분들은 냄새가 아주 진동을 하죠. 아주 코를 찌르는 냄새가 있습니다. 그런데 그분이 갑자기 저에게 와서 이야기를 하셨어요. 이야기를 하셨는데 뭐라고 이야기를 하셨냐면 내가 저 옆에 있는 가게에서 점원으로 캐시어로 일을 했었다. 그런데 그 불황이 오고 나서 내가 그 가게에서 해고가 됐다. 파이어됐다. 그래서 지금은 노숙인 생활을 하고 있다라고 설명을 했습니다. 그리고 몇달 뒤에 다시 그분이 나타나셨어요. 근데 완전히 다른 사람이 되어서 나타나셨어요. 거지, 거지의 모습이 아니더라고요. 그러면서 주머니에서 몇십 불을 꺼내서 주셨습니다. 그러면서 이렇게 얘기하셨어요. 전에 얻어먹어서 참 고맙다고. 덕분에 내가 다시 직장을 잡았다. 그래서 출근하게 돼서 고마워서 이번에는 돈 들고 와서 돈 내고 먹으려고 왔다고. 얼마나 기, 제가 얼마나 기쁘든지, 제가 얼마나 기뻤든지. 여러분, 그런데 사람이 바뀌니까 냄새가 바뀌어요. 그 코를 찌르던 냄새가 나지 않아서 제가 처음에 그분을 못 알아봤습니다. 여러분, 하물며 노숙인이 노숙하지 않으니까 냄새가 바뀌어요. 여러분, 그런데 우리가, 우리 죄인이 예수님 믿고 나면 그리스도 향기, 냄새가 바뀌어야 되지 않겠습니까? 여러분 우리의 삶 가운데 향기로운 냄새가 좀 나야 되지 않겠습니까 우리가 예수님을 믿고 예수님을 따르면 우리에게 향기가 나야 됩니다 여러분 우리의 삶이 향기 나는 삶입니까 나랑 같이 사는 그 사람이 나에게 향기를 느끼고 있을까요 아니면 코를 막고 코를 찌르는 악취를 느끼고 있을까요 나의 직장 가운데, 내가 일하는 일터에서, 내가 교회 다녀서, 내가 예수 믿는 사람이어서, 내가 그리스도의 향기를 풍기고 있을까요? 아니면 뭐 저런 사람이 교회를 다니나 코를 막기하는 악취를 풍기고 있을까요? 여러분 오늘 우리가 이렇게 모여서 드리는 이 예배가 이 동네 이웃들한테 야저 교회가 예배 드리는구나 향기가 될까요? 아니면 저 지독한 사람들 또 모여서 예배 드리네?라고. 악취를 느끼고 있을까요? 여러분 우리의 삶은 향기가 나야 됩니다. 향기가 나야 돼요. 그리스도인들이 지나간 자리에는 향기가 나야 됩니다. 악취가 나서는 안 돼요. 오늘 나가는 다락방이지요? 나가는 다락방하면서 이웃들에게 악취를 느끼게 하지 마십시오. 향기가 나야 됩니다. 더 방실방실 웃으며 인사하시고, 야저 사람들 교회 다니는 사람이라 좀 다르구나 이런 거 느끼게 해 주셔야 됩니다. 여러분 그래서 우리 예수님의 이름이 높아져야 합니다. 얼마 전 삼선에 성공한 요즘 여자분들이 참 대단하십니다. 그 독일의 메르켈 총리라는 분이 계세요. 이분 아시죠? 독일의 메르켈 총리인데 삼선 그리고 뭐 유럽이 지금 경제 위기라고 다들 힘들다고 하는데 뭐 독일이 돈은 다 쥐고 있는 것 같습니다. 이 불황에 삼선한다는 라게 이게 쉬운 일이 아닌데 이분이 목사님의 딸이에요. 목사님 딸이에요. 그것도 서독에서 사시다가 옛날에 동독 서독 있었잖아요. 웨스트 저먼하고 이스트 저먼이 있었는데 동서독의 목사님이었는데 이분이 이분이 1954년 이 베를린 월, 베를린 월이라고 이 벽이 생기잖아요. 이 벽이 생기는데 이 벽이 생길 때 다들 동독 사람들이 서독으로 넘어오고 특히 목사님들이 왜냐면 공산당은 교회를 가만안 두거든요. 그래서 다 넘어오는데 이분은 반대로 서독에서 동독으로 넘어가셨어요. 자기 가족들이 끌고 왜냐하면 내가 섬겨야 될 양들이 있는데 내가 그쪽으로 가겠다. 그리고 거기서 그 서러움을 당하면서도 내 양이 여기 있으니 나는 서독으로 못 간다고 라 지켰어요. 이걸 그 딸이 배웠어요. 그 딸이 배웠어요. 내 백성은 내가 지킨다. 이걸 그 딸이 배웠습니다. 이딸 메르켈 총리가 학교를 다닐 적에 공부를 참 잘했대요. 공부를 잘했는데 공부를 잘해도 소용없었대요. 친구들이 공산주의자들이 다너 교회 다니지 기독교인들은 안돼 하나님은 없어 교회 다닌다라는 것만으로 따돌림 당하고 불리를 당했답니다. 그럼에도 불구하고 이분이 신앙을 꾹꾹이 지켜 나갔대요. 지금도 자기가 크리스천인 것을 아주 자랑스럽게 생각합니다. 얼마 전에 이런 얘기를 했어요. 어느 신학교, 그 독일에 유명한 신학교들이 많은데 신학교 신학생들하고 인터뷰를 하는데 그 신학생들이 물었답니다 당신은 크리스찬입니까? 그랬더니 이렇게 얘기했대요. 저는 당연히 기독교인입니다. I'm a Christian. 나는 크리스찬입니다. 그런데 저는 기독교인으로서 기독교를 정치에 이용하지는 않습니다. 저를 통해서 하나님이 영광받으셔야지 제가 하나님 이름팔아서 정치하면 안 되겠습니다. 여러분 선거철이 되면 한국에는 얼마나 정치하는 사람들이 하나님 이름 팔고 다른 종교의 이름을 팔아서 당선되려고 하는 줄 아십니까? 저도 어느 교회에 있었을 때 어느 대통령 후보 분이 다음 날 투표하는 날인데 산부예배에 오셔서 제가 산부예배 광고를 하면 안 되겠습니까? 라고 하셨던 분도 계셨습니다. 여러분 이분은 그리스도의 향기를 전하려고 애쓰는 분이십니다 그래서 하나님께서 더 잘되게 도와주시는 것 같습니다 여러분 우리에게는 무슨 냄새가 날까요 내가 예수님 믿어서 다른 사람에게 주위 사람들에게 내가 만나는 사람들에게 향기가 날까요 아니면 어떻게 저런 사람이 교회다니나 악취가 날까요 여러분들의 삶에 그리스도의 향기가 있어야 됩니다 그것을 사도바울은 고린도 교회에 명령하고 있습니다 그 명령 우리도 받아서 저도 받아서 우리의 삶 속에서 그리스도의 향기 내며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도드리겠습니다. 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사를 드립니다. 주님 저희들에게 예수님을 알게 하여 주시고 예수님을 따라다니며 예수님으로부터 이기는 습관 배울 수 있도록 도와주시니 감사를 드립니다. 우리의 삶 가운데에 있는 영적인 싸움 가운데 우리가 싸우고 이길 수 있는 힘을 허락해 주시옵소서 예수님을 친구삼아 예수님의 좋은 습관들을 우리가 배울 수 있게 도와주시옵소서 주님 또한 바라옵는 것은 그리스도의 향기를 전파하는 사람이 되게하여 주시옵소서 우리들의 부끄러운 삶을 다시 한번 돌아보며 내 삶을 통하여 내 신앙을 통하여 주님께 영광 돌려야지 나의 삶이 주님께 먹칠이 되어서는 안되겠다 생각하며 우리의 삶 가운데 그리스도의 향기를 전파하는 사람들 될수 있게 도와주시옵소서 주님께 감사드리며 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 또한 바울은 이야기합니다 내가 부활한 주님을 만났노라고 그리고 내가 천국에 가봤노라고 부활은 분명히 있노라고 우리가 매일매일 부활의 연습 부활의 믿음을 갖고 살아야 한다고 우리에게 고백하고 있습니다 바울의 이야기처럼 죽음과 부활이 남의 이야기가 되지 않고 천국의 영생이 남의 이야기가 되지 않고 우리들의 이야기가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다